0: Fala nação mancuniana, nós estamos aqui para mais uma edição do Zonecast, né? Um da United do Zone BR, que mantém você, torcedor Red Devil, muito bem informado. É, eu, mais um, eu sou mais uma vez Alisson Tavares na apresentação, estou na presença do meu amigo Matheus Almeida, para a gente falar um pouco dessa partida do United de hoje pela Premier League, né? O jogo contra o Southampton, um jogo importantíssimo para a tabela de classificação, é, mas. O United que ficou no 2x2 dois dois aí, a gente vai falar muito dessa partida, destaques individuais, negativos também, né? Porque não foi uma boa atuação no geral do time, mas é isso, que vocês sejam bem-vindos para mais essa edição e que a gente possa é, debater bem muito sobre o United nessa partida aí, que acabou deixando um pouco a desejar. Mas é isso, Matheus, é, seja bem-vindo também para mais essa edição para a gente falar bastante dessa partida do United.
1: Fala, Alisson, olá a galera que nos acompanha. Espero que vocês estejam bem. Eu não estou muito, estou um pouco chateado com esse resultado. É, vou começar aqui rapidinho com uma analogia né, que a gente costuma fazer de vez em quando nas brincadeiras. É que o United é aquele aluno de autoescola. Né? Faz tudo certo e na hora de tirar a carteira vai lá e dá uma esbarradinha no meio-fio, no paralelepípedo dependendo de onde você é aí Brasil. E aí perde a carteira e sabe que tem que remar tudo de novo. Era, era, era rodada para entrar no G4, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, a gente adiantou isso no último podcast, mas o United apresentou muitos problemas, é, coisas que a gente vai falar mais para frente, e eu acho que o título desse, desse podcast ele é muito sugestivo mesmo. Será que o United é tão seguro quanto a gente pensa que é? Será que o United é realmente o que a gente pensa que é? Ou é fase? Tem muitas perguntas para a gente fazer ainda.
0: É, e a gente vai, além de destrinchar de esse confronto, né? Questão tática, desempenho, enfim. Vamos falar de, de. Como você falou essa questão de ser confiável ou não? Quais são os fatores que levam o time a ser confiável ou não? É, eu, particularmente, tenho vários pontos aqui que eu acho que a gente pode, pode tocar nessa edição, né? É, a gente, como você falou, não, não tá tão bem aí. Por causa dessa partida, né? É, eu acho que o amigo que tá ouvindo deve ter percebido que também no início não foi com aquela a animação inicial, mas é, é mais pela questão do, do gol sofrido no fim do jogo, né, né? E também pelo desempenho. Acho que, na verdade, não é nem só pelo placar, porque foi mais pelo desempenho e pela forma como foi, né? Então acaba dando uma desanimado um pouco assim. Mas a gente tá aqui, vamos falar dessa edição, vamos falar das próximas partidas. Mas para começar, né? É, fazer aquela passar aquela escalação das partidas, e aí depois aí eu vou falar das estatísticas. É, geralmente a gente sempre avisa, né, Matheus, que as estatísticas é, nem sempre explicam muito bem o que foi o jogo, mas nessa, nessa de hoje eu acho que descreve muito bem é, o que aconteceu nela. Mas eu vou passar a primeira escalação. É, o DG aqui é foi titular mais uma vez, né? ele que chegou aos 400 jogos hoje, um marco importante uma, de um dos maiores goleiros da história do clube. É, então foi DG é no gol, Amissaka, Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Pogba, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes, Rush foi Marcial. Esse é o time que o que já... Está claro que é o que definiu como titular, né? os 11 titulares, que já está repetindo frequentemente essa escalação, algo que não era muito frequente no United. Então, é, esse é o 11 ideal e concordo com ele, sim, esse tem que ser o 11 ideal e nas próximas partidas também tem que ser mantido. E o Saul Templeton, do Ralf Hassenhüter, um belo treinador que faz um ótimo trabalho, começou a temporada oscilando, mas se recuperou e está tranquilo na tabela, não tem mais o que fazer, anunciar atrapalhar os adversários, né? infelizmente. É, eles foram a campo com o McCarty no gol, o Walker Peters na lateral, o Stephens, o e Bertrand, bom lateral esquerdo Bertrand, é, o Armstrong, o Ward Prowse, o capitão do time, Romeo, Romeu, é, Nathan Redmond, Danny Ings, um dos artilheiros do campeonato, e o Adams. Só o que deu trabalho o United, como a gente falou, né, Matheus, no podcast passado, era uma rodada que poderia interferir muito na tabela de classificação é, pelos confrontos de todos os três times, né, do Chelsea, United e Leicester. O Chelsea encarando o Sheffield, que briga aí por competições europeias e acabou é, o, o Sheffield fez 3x0 no Chelsea o Bournemouth brigando no desespero contra o rebaixamento e acabou virando o jogo contra o Leicester né? 4x1, placar expressivo e o United contra o Hamilton, que apesar de não brigar com nada mais vem, vem no crescente e tem o, o Rafael Hilton como um, um cara que mudou muito o time né? o Southampton que desde a temporada passada vinha aí na boca brigando para não ser rebaixado e nessa tá tranquilo já no final de temporada então a gente destacou que seria um jogo difícil e acabou sendo mesmo, né, Matheus? É, o United, no começo do jogo, sofreu. Estava é, com alguns vacilos defensivos e foi aí que saiu o gol do Armstrong, né? Que saiu cedo, com 12 minutos ainda, num vacilo do bar na saída de bola, né, Matheus? O United conseguiu virar o jogo rápido, mas é, não foi uma boa atuação da, da, da equipe hoje. Os destaques individuais é, não conseguiram sobressair, mas vamos iniciar esse jogo falando do, do gol do sol-tempo, falando do primeiro tempo, os destaques táticos também e o desempenho individual dos jogadores, Matheus.
1: É, então, como eu falei, a gente já tinha adiantado que esse jogo seria bem enjoado, apesar do só Sol Ramp não estar tá brigando por nada, a gente até falou também que é um time muito instável, mas é um time que está tá arrumado, é um time que está bem ajeitado, e eu acho que fizeram muito bem a proposta de jogo que eles foram para o Old para fazer. Marcaram o Greenwood com uma é, facilidade Incrível, o Greenwood hoje, hoje nem apareceu, o lado esquerdo do, do Hampton é muito forte, principalmente na marcação, então sof, o Greenwood sofreu. O United jogou a lá o United de setembro, outubro ali. Uma das estatísticas que deixa isso muito claro é a posse de bola. É, nas, nas últimas partidas o United estava tendo média de 65%, 68% de posse de bola, Hoje o United terminou com 46%, menos que o adversário. E, na minha opinião, acho que o jogo praticamente todo, 70% do jogo talvez, acho que, tirando os últimos, a faixa de 15 minutos ali que o United empatou e virou, o só Hamilton foi melhor que o United hoje. Hoje o United não jogou bem. Eu acho que dois fatores pesam muito nesse resultado, na minha visão. O primeiro é o aspecto físico. A gente viu que alguns jogadores não estavam no seu, no seu 100%. Bruno Fernandes, por exemplo, desde que ele chegou, ele foi titular em todos. Ele não descansou em nenhum jogo, não foi poupado em nenhum jogo. Então, é, o físico, para ele, foi um fator que, na minha opinião, fez até ele sair. Ele vem, sair, vem saindo praticamente em todos os jogos, mas é um cara que se entrega muito, é um cara que corre o campo todo. Então, eu acho que hoje o físico, para ele, fez diferença... É, para o Pogba também, para alguns jogadores ali até mais. Eu, então, acho que o aspecto físico fez um, um pouquinho de, de peso nesse resultado. Eu acho que um outro aspecto que também pode ter interferido é o fator psicológico. O United entrou em campo sabendo que tinha que ganhar e a gente não sabe até que ponto isso pode atrapalhar ou ajudar é, quando a gente entra em campo sabendo o resultado dos nossos adversários diretos. A gente até citou isso no último podcast, né, que poderia ser uma vantagem, mas, na minha opinião, hoje, se o aspecto psicológico faz alguma diferença, ele afetou completamente ao contrário, o United entrou perdido em campo, demorou para se achar, precisou tomar o gol para se achar em campo, então, é, esses dois aspectos, para mim, talvez tenham pesado muito mais, e Fora que também o United não teve hoje aquela paciência de toque de bola, de saída de bola com qualidade. Foi um time diferente do que a gente tem visto ultimamente. Na minha opinião, esse sinal já tinha aparecido contra o Aston Villa, por exemplo, no primeiro tempo em que o Aston Villa foi bem melhor. Óbvio que contra o Aston Villa a gente não vai ficar falando isso, porque aí você que tá ouvindo a gente deve vai falar pô, mas esses caras são chatos, eles só cornetam. O United acabou de ganhar de 3 a 0 os caras estão cornetando. Mas a gente sempre é que aponta, mesmo nas vitórias, a gente aponta que alguma coisa que deu errado. Geralmente é no sistema defensivo, nas peças do sistema defensivo. A gente sempre passa pelas vitórias também passando pelos pontos negativos. E eu acho que é um jogo como esse, contra o Southampton, que fica mais evidente ainda os pontos negativos. Aí a gente tem que falar, obviamente. E essa dificuldade do United em criar hoje, ela já tinha aparecido um pouco contra o Aston Villa. Naquele jogo não fez tanta diferença, o time venceu. Hoje um adversário mais cascudo, um adversário mais difícil. O United teve muita dificuldade e aí deixou escapar mais uma vez a chance de entrar no G4. Uma pena, porque se vencesse era uma tranquilidade muito maior. Lembrando que agora o United está oficialmente fora da zona de classificação da UEFA Champions League. O que é um absurdo também, o Manchester City não ter sido punido. Mas é, hoje o United está correndo atrás, ainda depende só de si. É, na última rodada contra o Leicester fora de casa então deve ser, vai ser um jogo muito difícil ainda depende só de si por conta desse confronto direto mas quando a gente entra num jogo é, sem aquele peso é muito mais tranquilo de jogar principalmente quando, quando é um adversário direto né? hoje não foi o caso o United não era, não era um adversário de, 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 direto ali na briga da tabela mas é, sofreu com o aspecto psicológico, a gente espera que na última rodada a gente chegue na frente do Leicester. Na minha opinião, isso vai fazer muita diferença lá no King Power, porque correr atrás do resultado talvez não seja bom para o United na última rodada.
0: É, e só alguns pontos que você tocou são muito importantes e que a gente vai falar bastante ainda aqui, É de que... mas primeiro eu vou falar as estatísticas, né, para a gente explicar melhor, além da posse de bola, claro, é, foram nove finalizações dos dois times e empatou nisso. Só que o United já aceitou quatro chutes do gol e o Southampton aceitou cinco. Ou seja, eles finalizaram com mais perigo do que o United. Né? Além de ter tido mais posse de bola, 54 a 46. Então, é, daí dá pra explicar bem que o United não foi aquele que vinha sendo nas últimas partidas. Né? É, você destacou e a gente destacou no podcast anterior é, do, do pós-jogo contra o Villa. Apesar de ter vencido, a gente destacou isso. Que o, o primeiro tempo do United... Não foi aquele primeiro, o, aquele primeiro tempo que vinha, né? que a equipe sofreu e que só conseguiu se achar depois de, do pênalti e o gol do Bruno Fernandes. E nessa partida, é, não aconteceu, e, aliás, a gente, e você tinha dito também, eu lembro que você tocou nesse ponto, de que contra um adversário um pouco mais qualificado, né, poderia ter ido por intervalos perdendo, né, se fosse no, no lugar do Vila. Quanto só o tempo, então hoje, é, nessa segunda-feira, né, 13, é, a gente acabou levando o gol, Cedo. Apesar que a equipe teve um poder de reação, né? conseguiu empatar o jogo aos 20 com o Rashford e virou aos 23 com o Marcial. Mas mesmo assim, após virar o jogo, caiu de produção de novo. Né? E nesse, nesse quesito é um pouco preocupante. Só que entre outros fatores também, é, psicológico também, acredito que, que interferiu um pouco. Porque é, eu falei no jogo passado que seria legal, seria bom é, o United jogar aí sabendo o placar dos outros adversários, né? porque aí entrava em campo sabendo o que tinha que fazer mas mesmo se não, se tivesse jogado antes, já entraria em campo sabendo o que fazer, porque tinha que vencer de qualquer jeito, e teve essa pressão a mais realmente, e aí eu acho que pesou um pouco, porque o, 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 o só, além do só o tempo do seu adversário é mais cascudo também, claro, não dá para tirar os méritos da equipe do Ralf Rasmussen, mas o é, United não foi aquele que a gente vinha vendo nas últimas partidas. E aí além de questão psicológica, tem a questão física que eu é, comentei com você, né? principalmente no segundo tempo, eu acho que pesou pesou muito, e com jogadores importantes do time, porque o, o Bruno Fernandes e o Pogba tiveram que sair, e eu vi algumas pessoas corretando o Solskjaer, falando que não devia ter tirado, que isso e aquilo, é, que saiu cedo o Pogba, mas não, não concordo não nesse ponto, eu acho que o Solskjaer fez o que tinha que ter feito, porque é, o Bruno Fernandes vem jogando todos os jogos, todos os jogos desde que ele veio pro, né, ele jogou, inclusive os jogos de Copa, até contra o Norde, então gera um desgaste, querendo ou não, gera um desgaste, além, da, além do mais do, depois de ter passado 90 dias sem jogar. Então, pesa, o aspecto físico pesa, e o Pogba, mais tempo ainda, né, porque já vinha lesionado desde antes da parada, então, uma hora ou outra isso pesa, claro, não tem como negar, e aí o quer.. acabou meio que te, não, te, não teve saída, ele teve que fazer as substituições, e por características, são jogadores, os jogadores que entraram, né, o Fred e o McTominay, são um pouco mais defensivos, né, não tem o que o que fazer? Porque esse é o e aí tem um que eu destaquei também depois do jogo, que esse é o problema de ter um elenco ainda um pouco chuto né? então, Nike precisa fazer contratações. Porque aí um jogo complicado em um final de temporada que os jogadores estão mais cansados, que o aspecto físico pode decidir jogos, a gente precisa de um elenco, porque para sair um Bruno Fernandes tem que ter um substituto. Claro que pode ser que não seja do mesmo nível, que não seja do mesmo mesmo nível de decisão. Mas um cara que pelo menos conseguiu entrar para manter ali a característica de jogo. Isso a gente não tem ainda. O Bruno Fernandes saiu e aí entrou o McTominay Então o Pogba saiu e entrou o Fred. São jogadores mais de contenção. Né? Apesar de ter bom passo. Mas são de características mais defensivas. Então isso acaba pesando. O, no segundo tempo, que o sol Templeton já vinha é, pressionando né, United, o United. Eu acho que pelo aspecto físico o United já acabou dando muita bola para o Claro que nem tudo a gente pode falar, colocar na conta do físico, né? Eu acho que também foi um, um, pelo desempenho estar abaixo, o United acabou deixando a bola muito com o Sol dentro. E aí, os é, jogadores cansaram, enfim. Então, a gente sofreu um pouco, principalmente no segundo tempo. E até antes de, de levar o gol de empate né, do Obafemi, o DG tinha feito uma baita defesa no chute do Redmond. Você que destacou aí o lado esquerdo do time, por ter anulado o Greenwood, mas também pela parte ofensiva, porque o Redmond é um cara muito habilidoso. E o Bissaka não fez uma partida daquela que a gente é, espera dele, né? daquela que ele vinha mostrando anteriormente. Então foram vários fatores que ter para o United não sair vencedor da partida. Lembrando, claro, é, apesar de... Mais pela forma como como foi, como aqui, apesar de ser um, um desânimo, não tem como a gente ficar muito tempo nessa. Né? A gente tem que o, e, o, e os jogadores também não. Tem que virar a chave, porque já tem o próximo jogo ainda essa semana, quinta a gente vai falar ainda. É, e aí, não pode deixar se abater, porque o United depende só dele ainda, para chegar na classificação. Com todos os percalços, depende só dele. Lembrando que o Leicester tem uma tabela bem mais complicada do que a nossa, né porque eles vão jogar contra o Sheffield nessa, nessa próxima rodada e depois vão jogar contra o Tottenham, para depois chegar o, o confronto contra o United. Então a gente pode chegar até no jogo contra o Leicester, no último jogo, é, na frente do adversário. Né? Então pode esse último jogo pode ser decisivo ou não, depende aí. É, mas mais claro destacando que o United não pode mais perder pontos, porque se for para decidir alguma coisa na última rodada, tem que estar tá lá brigando pau a pau com o Leicester para chegar no último jogo vencer e passar. Então, apesar de, de ter sido um tropeço, ainda não é motivo para o um desespero. O United ainda depende só de si para se classificar. É claro que isso nem sempre é 100% positivo, né? É, eu você destacou como anteriormente comigo também, as da gente começar a gravação em momentos decisivos assim é o United ainda não estava muito confiável então apesar de depender só de si a gente ainda tem que manter os pés no chão mas dá para buscar essa vaga tranquilamente dá para buscar essa vaga é, ainda acho que tem que acontecer um desastre para United não se classificar porque são dois jogos até chegar no confronto contra o Leicester e pelo que a equipe vem 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 rendendo e vem muito é, conquistando os resultados né é, não consigo imaginar que isso vai começar a tropeçar agora eu acho que pelo menos vai chegar no jogo contra o Leicester e naquele confronto direto mesmo para decidir, decidir quem se classifica. É, mas nesse ponto é isso, né, Matheus? É, nós, é, mas pelo... são esses pontos importantes, né? é, físico, psicológico e, claro, também o, o desempenho. O Southampton mais cascudo, o Knight não, não jogou bem e o Southampton jogou bem. Eu lembro que no podcast passado você destacou um ponto bem interessante, né, que... É, jogar melhor que o adversário nem sempre é você ser é aquele time que finaliza mais, que ataca mais, que é mais ofensivo. E o solo tentou, apesar de tudo, foi, foi um pouco mais efetivo que o United né, ofensivamente, mas além disso foi melhor. É, a, a, a estratégia do Rafa Zerhouto foi mais bem, mais bem executada do que a do Solskjaer. E aí o ponto positivo pro treinador, né? O World Proce ali jogou bem no meio campo, o Redmond deu trabalho, o Bertrand conseguiu anular o Gwyneth, então é, e além de um desempenho abaixo tecnicamente do Bruno que apesar de tudo a gente ainda está dependendo muito do português e ele como quando faz uma partida que ele não aparece tanto a gente sofre um pouco ele que apareceu no gol do Marcial né? o Gol da... o Pogba também não fez uma grande partida mas são esses pontos né, Mateus? os caras que vinham carregando teoricamente o time é, na criação das jogadas não fizeram uma partida boa, hoje o Bruno não fez uma boa partida Além dessas questões né, também físicas e erros individuais, que é o que a gente já vem falando há algum tempo. É, acaba com muitos erros individuais que podem decidir partidas. Não vinham decidindo porque o time ofensivamente estava conseguindo resolver. Né? Acontecia uma falha, o ataque é lá e resolvia. E nesse jogo não viu o que aconteceu. O ataque até meio que resolveu, parcialmente. né, Mas aí um vacilo defensivo de novo acabou levando empate. Então é, são algumas coisas que a gente precisa corrigir aí. Não só a longo prazo, mas principalmente a curto prazo. Porque isso pode custar uma possível classificação para a Champions League da próxima temporada.
1: Sim, exato. É... O fato do, do United depender só de si ainda é muito bom. Apesar do, de que eu, te, eu tenha brincado, se eu não me engano, no jogo contra o Chelsea. A gente estava comentando sobre esse jogo, o Chelsea estava perdendo. E a gente brincou ainda sobre o, o United depender só de si. E aí eu falei, aí é que está o problema. O United quando depende só de si, é, é difícil. A gente tem uma desconfiança. O United tem muita, muitas perguntas que não tem resposta. Será que... Igual eu falei no começo, o United é confiável? Na próxima temporada o United vai brigar pelo título? Quando as coisas apertarem, o United vai saber se comportar? São perguntas que a gente não tem as, as respostas. E são muitas perguntas que a gente não tem as respostas. É, eu acho que para chegar, por exemplo, no patamar de Liverpool e Manchester City, ainda falta alguma coisa. Ainda falta... É, ter sua confiança, principalmente essa confiança no elenco, nos jogos. Né? A gente sabe nos jogos passados, o United sofria gol, a gente sabia que em algum momento o United ia empatar. Mas nem sempre vai ser assim. O jogo de hoje mostrou isso, que nem sempre vai ser assim. É, apesar de ter virado muito rápido, se o United demora para virar o jogo, eu acho que seria um jogo muito mais complicado do que foi. É, o fato da fase ser boa também. É, ajuda. Eu acho que se faltar técnica nessas últimas três rodadas, vai na raça, vai no coração, porque os jogadores querem chegar na Liga dos Campeões. Isso a gente também vê é, muito claro. A gente viu no semblante dos jogadores quando o United tomou um gol. A cara dos jogadores assim de frustração, porque foi foi um gol dado pro Sol Hamilton, porque foi um escanteio muito bobo. Na minha opinião, foi um escanteio foi um escanteio muito bobo. Então, o United sabe que assim, mesmo com o Sol Hampton jogando melhor, é, mesmo com é, um físico muito abaixo, pra gente ter uma questão, pra gente ter uma visão muito melhor do que foi o físico do United hoje, é, a última meia hora de jogo só deu o Sol Hampton. O United fez uma jogada de ataque que foi com uma. com o um Marcial do meio campo, que ele foi driblando, ele até deu um drible sem querer lá. Mas foi uma jogada muito linda. Foi a única jogada que o United fez nas últimas meia hora e aí não tem como criticar o Solskjaer por ter tirado o Bruno Fernandes e o Pogba o primeiro Pogba já não tava bem no jogo ele acaba perdendo a bola do primeiro gol é, muita gente pode falar que foi uma bola na fogueira na minha opinião, o cara quando ele vai receber aquela bola ali de frente pro gol dele, ele sabe que vai chegar um adversário ali para marcar então, o cara já tem que ir com o corpo preparado para tomar um tranco do, do adversário ali não foi uma bola totalmente na fogueira essa é a minha visão é, depois ele perde uma bola lá no ataque que gera um contra-ataque muito forte para o Sol Hampton, ainda no primeiro tempo, que foi uma bola muito parecida com a bola que o... Então, o Pogba não estava bem em campo, ele não, não... Tecnicamente ele não foi bem, psicologicamente também ele não estava bem, principalmente por ter perdido a bola do primeiro gol. É, Bruno Fernandes, como a gente já falou, o cara joga todos os jogos, o cara não tem como, o cara não é uma máquina, uma hora ele vai cansar, ele corre o tempo todo, ele corre o campo todo, não ficar os seus carros, por exemplo, poder tirar do Greenwood, o Greenwood foi anulado o jogo todo, às vezes a gente colocar um cara ali no lugar daquele jogador que está sendo anulado, muda o jogo, às vezes. Eu acho que ele fez certo mexer nessas peças importantes que o United vai entendo, porque o time não estava apresentando nada. Se não muda, o treinador é criticado. Se muda, é criticado também. Eu acho que é muito fácil nessas horas, quando sai um resultado negativo, colocar a culpa no, no técnico, sem olhar o contexto todo então eu não vou criticar o Solskjaer não acho que tem que é justa as críticas a ele e então eu acho que são dois aspectos como eu já falei o fato de se de, de de, de depender de si, apesar de ser perigoso para o United historicamente como a gente estava tá vendo nas últimas temporadas nessa temporada mesmo a gente já viu isso o United contra o Burley se vencesse era ficaria dois pontos do Tiau alguma coisa assim e perdeu é, o fato da fase ser boa também ajuda e a tabela dos adversários a gente vê o Chelsea ainda vai enfrentar o Liverpool o Liverpool já campeão não tem nada para perder mas tem um recorde para bater eu não acredito que o Klopp entre nesse jogo para entregar por exemplo não é da característica do Klopp então o Chelsea tem um adversário difícil o Leicester tem adversários difíceis nessa semana mesmo o Leicester tem um jogo muito difícil contra o Sheffield o Leicester tem uma tabela mais fácil agora a derrota não o empate de hoje não pode servir como parâmetro de que a gente precisa mudar isso tudo aqui. Não, o um empate de hoje, como a gente já falou no podcast passado, a gente falou no começo desse, a gente já sabia que seria um jogo mais difícil. Eu acho que foi, pelas circunstâncias que foram, principalmente na última meia hora, em que o United não fez nada durante o jogo, foi até de bom tamanho, mas não é uma coisa desesperadora, como você falou também. O De Gea fez uma defesaça. Se o United toma aquele gol ali, ainda tinha mais 10 minutos de jogo, porque foi um pouco antes daquela parada pro Brandon Minas, que foi, foi a parada também que determinou o tempo dos acréscimos, porque na Inglaterra geralmente é 3, 4 minutos, e aí com aquela parada o juiz deu 5, e aí depois acrescentou mais 2, enfim. São esses aspectos que ainda estão a favor, a favor do United, então não é para desesperar, mas também não é para ter aquela confiança toda, porque ainda tem problemas, ainda tem muita coisa para acertar, e igual falei também, acho que no final dessa temporada, nesses últimos três jogos, se não for na técnica, vai ser na raça. Os jogadores vão entregar essa, essa classificação, eu tenho certeza. Mas a gente precisa também chegar na última rodada, pelo menos ali na frente do Leicester ou do Chelsea, a gente tem que chegar em quarto ou terceiro. Mas chegando em quarto já é importante para o United na última rodada, porque a gente já viu o psicológico desse time em alguns momentos, em, em momentos que a temporada aperta, em momentos que o time precisa vencer realmente, o time vai lá e dá uma escorregada até então o time tá vencendo, tá subindo na tabela, tá avançando mas aí, no momento que precisa realmente vencer, o time vai dar uma escorregada então é... chegar na última rodada, na minha opinião nessa situação seria muito ruim para o United, ainda mais jogando fora de casa com o um adversário direto então é perigoso isso também, é? a gente está elogiando aqui é um pouco até meio contraditório quando a gente joga tudo no mesmo bolo porque é, depender de si é muito bom, mas aí a gente entra nesse limbo que o United tem nas últimas temporadas de entregar para si mesmo ou para os adversários, no caso, o que o United precisa fazer. É, o jogo de hoje não foi nada surpreendente, foi surpreendente a forma em que o time se entregou. Acho que o resultado em si ele não foi tão surpreendente, pelo menos para mim porque a gente já tinha adiantado isso aqui também. É óbvio que quando é em casa, a gente precisa vencer de qualquer jeito, independentemente de quem é o resultado. Mas a gente já tinha alertado sobre isso. Hoje de manhã, nos nossos grupos do WhatsApp, eu falei, gente, o jogo hoje não vai ser fácil. Então, assim, a gente fica chateado pela forma que foi. O time não se apresentou bem, tomou um gol no último minuto, mas não deixa aquele ar de surpresa ou uma zebra, alguma coisa assim. Muito pelo contrário. Nós aqui, e acredito que quem tem escutado a gente frequentemente sabe, o United tem problemas e a gente apresentou esses problemas durante os, os podcasts e a gente também já tinha alertado que o Southampton ia engrossar o, o jogo todo. E foi o que aconteceu, o Southampton foi melhor que o United durante 70%, 80% do jogo. Então, é, é triste, mas não surpreendente, pelo menos para mim. É, e
0: a gente sempre destacou isso, né, Matheus? Não só no podcast, mas como você falou, nos grupos. A gente já vinha falando, olha, o pessoal que tava dizendo que era um jogo fácil, que isso e aquilo, gol e e a gente estava falando, ó, calma, segura o porco, que é um jogo mais complicado, é um adversário um pouco mais cascudo, só o Saltenton vem é, algumas temporadas já com com exceção da temporada passada principalmente, que brigou muito para cair, mas já chegou em Europa ali, já brigou com grandes, né? Então é um time cascudo, só o Saltenton não é uma equipe fácil de ser batida. Principalmente depois da recuperação na temporada, como eu já falei, com o Rafa Zerhuter. Então, era um adversário que a gente esperava, né? E como, como eu destaquei anteriormente, logo nisso, é, o que deixa o torcedor mais frustrado, eu acredito que não é, nesse, o Ipaka, não é nem o placar em si, o 2 a 2 Eu não fico 100% frustrado, não pelo empate em 2 a 2 mas pela forma como aconteceu, né? Eu acho que o gol no fim do jogo, nos acréscimos, praticamente o último ataque da partida, é o que deixa o torcedor bem frustrado, né? Porque era é uma chance de ouro de chegar na terceira colocação e ficar um pouco mais tranquilo, teoricamente, né? Mas é, eu acho que cabe a gente ressaltar para o torcedor aquele que está mais, mais puto, pistola, falando que o time não presta, que tá querendo, agora é o momento que o time não venceu, falar que tal tá jogador não presta, que isso e aquilo. Calma, dá uma segurada. É eu, claro que o jogo foi hoje, né? É Dia 13, segunda-feira, mas calma, dá é uma segurada. Não é bem assim também. Não é por causa do empate. Por ter tido desempenho um pouco abaixo, que tudo que vem sendo feito até agora, com essa recuperação que foi feita na temporada, é, não é por causa desse empate que o time não presta mais. Não, não, Que a gente tem que ficar nossa, super preocupado de que não vai dar. Mas calma, não é assim. Tem alguns jogos ainda. Teoricamente, a nossa tabela é mais fácil. Teoricamente, para vale destacar a gente joga com o West, o West tá brigando muito contra o rebaixamento também, então teoricamente é mais fácil mas a gente não pode perder mais pontos esse é o ponto importante, não tem como perder pontos mas ainda não é aquela situação eu acho que o ideal e que a gente tem condição de fazer é de chegar na última rodada não precisando é, obrigatoriamente vencer o leste. eu acho que dá pra chegar na última rodada, pelo menos é, com um empate garantindo a classificação, que aí tira um pouco mais dessa pressão, e e o time tem pelas condições de fazer isso. Então, é, eu vi algumas pessoas criticando o Abissaca, falando que ele não prestava, que ele era fraco. Mas é, é muito fácil falar isso na hora que o time não vence uma partida. Se quando estava vencendo até a, a rodada passada, ele era um dos melhores jogadores do time, né? E a gente já falou várias vezes que antes do Bruno Fernandes ele era a melhor contratação do time na temporada. É, tem que dar uma segurada. Claro, o momento do momento torcedor. O torcedor fica puto, fica pistola mas tem que pensar um pouco mais com a racionalidade e apesar do empate segurar um pouco a onda que o time tem plenas condições de chegar na Champions League e eu acredito que vai chegar também, como você falou é, fico desapontado pelo, pelo jeito como foi a partida hoje mas é, tenho quase certeza que a gente consegue as classificações é claro que é difícil a gente falar né? nossa, tenho quase certeza, mas sim aqui eu, eu acredito na classificação sim é claro que não gosto muito de ficar falando nesses pontos de punição, de abrir quinto colocado, porque eu acho também que é uma coisa que o clube não deve contar, entendeu? Mesmo se fosse punido ou não, você não... Eu acho que... É, não, você não deve ficar contando muito com o quarto colocado. Você tem que pensar em chegar entre os quatro. Principalmente falando de United. É, e que a gente ainda não depende de um quinto... De um, não depende ainda de uma quinta posição, né? Caso tivesse. Porque ainda pode chegar no G4. dependendo de nós mesmos. Mas ridícula, né? A... O resultado hoje da, da, sobre, sobre a punição do City ficar fora de competições europeias é revertido de duas, dois jogos suspensos para uma multa de 10 milhões de euros, sendo que o clube ia ser multado por questões de play financeiro. Aí você é, deixa de ser punido com suspensão, coisa que outros times já foram. Né? A gente viu o próprio Milan fora de competição europeia, de Europa League, por causa de punição, o Atlético de Madrid, o Chelsea, impedidos de contratar é Claro que por outros motivos também, mas às vezes até motivos mais bobos, mais banais do que o do fair play financeiro. Que, é, sai de uma punição para pagar uma multa, enfim. Mas não vou entrar muito nesse mérito não, porque a gente ainda pode chegar no G4, e acredito que vai. É, mas é isso, quero destacar para aquele torcedor que tá mais pistola, é, que dá uma segurada, calma. A gente tem o um jogo contra o Palace né, na quinta-feira, é, essa semana ainda, fora de casa. Palace que é o um adversário um pouco embaçado, né, quinta-feira agora é dia 16, então, é, tem os outros jogos dos outros adversários que são um pouco mais complicados, como a gente já falou. Então, é, é aquele momento de refletir. A gente sabe que o United precisa reforçar vários setores de contratações, mas que não é terra arrasada, não, é, não foi tudo por água abaixo, não. Claro que não, tem alguns jogos aí. E eu só tem um ponto importante, Matheus, que eu acho que a gente precisa falar ainda. É, como a gente destacou o aspecto físico, né? é, tem, é um jogo muito próximo do outro e no fim de semana a gente já tem jogo de FA Cup semifinal contra o Chelsea. Então, é, não, não sei se é a, o ideal a se fazer, é, não, e não sei se eu faria, mas eu é, imagino, tenho aqui um, um possível acontecimento aqui que eu acho que o Solskjaer pode fazer, é de que entrar no jogo contra o Palace com algumas mexidas. É claro que não é entrar com o time em reserva, mas alguns atletas claramente precisam ser preservados e precisam de algum descanso. Né? Então aí talvez possa dar uma segurada aí de entrar no segundo tempo, porque é um jogo de semifinal, no fim de semana, e tem outros jogos aí ainda. Então não dá pra arriscar também de um desses jogadores super importantes se lesionarem. É, o Sosca aí tem que refletir um pouco aí pra ver como que ele vai armar a equipe na próxima partida, mas esse é um ponto que a gente vai falar já já. É mais pra fechar sobre, sobre esse, esse pós-jogo, né, contra o Sol sempre. Difícil encontrar é, destaques positivos, né? digamos assim, porque foi uma atuação abaixo mesmo. É, destaco mais o Lindelof, porque eu acho que ele fez mais uma boa partida, é, coberturas, boas coberturas, cortou cruzamentos, bolas aéreas também. Fez uma boa partida, o Lindelof. No geral, foi muito. Ah, tem outro, outro jogador também, Matheus, que eu vou passar já a bola pra você para você falar dele. que eu crise eu, eu ainda. Foi o Luke, Shaw, né? o Luke Shaw, que hoje sim tava tá uma partida. E justamente quando ele faz uma boa partida, e acaba saindo lesionado. E é uma preocupação para os próximos jogos. Principalmente pelo que aconteceu com o William Mas o Luke que hoje fazia uma boa partida, acabou saindo lesionado, né Matheus? Aí é fica um pouco complicado também. e Continuar falando do Shaw. Porque aí no momento que a gente vai elogiar, ele se lesiona. Claro que o jogador não tem culpa. Mas eu vou um pouco de azar também nessa, nessa, nesse quesito aí. O Luke E antes de passar para você também falar do DGE. O DGE que vinha falhando, como a gente já falou em algumas partidas, mas que hoje se não fosse por ele, é, talvez a gente tivesse até saído derrotado do jogo. Como você destacou, ele fez uma defesaça no chute do Redmond, faltando aí cerca de 10 minutos para o fim do jogo, e naquele momento o Southampton já estava pressionando o United, já estava circulando a área, cruzando bolas, e aí se a gente leva aquele gol, quem sabe até a gente poderia levar a virada. Nessa jogada do Redmond, que o DJ fez uma baita defesa no jogo 400 dele, no final individual do Bissaka, que acabou deixando o adversário no chão fazendo a falta, mas que não parou a jogada, né? deixou o corredor livre, o Redman acabou fazendo a jogada individual. Mas são essas questões, né, Matheus? E o Luke que vinha fazendo um bom jogo acabou saindo lesionado, e a gente tem que ver o que é que vai acontecer com ele, se ele vai ficar muito tempo inativo ou não.
1: É, então, sobre o destaque, eu queria até destacar também um, um ouvinte nosso, é... <coughs> seguido da nossa página, o Bruno César, ele que deu essa sugestão pra gente, a gente também tem muita interação com o pessoal que escuta o podcast. Ele que deu essa ideia da gente destacar. A gente já vinha fazendo isso algumas vezes, mas oficializar isso, né? A gente escolheu o do jogo aqui entre nós. Então, obrigado pela sugestão, Bruno. Na minha opinião, também foi o Lindelof. A gente já tinha conversado antes um pouco, que seria um pouco difícil escolher entre o Lindelof e o Duke Eu acho que foi o Lindelof. Teve dois, três desarmes ali que foram providenciais. Então, ele se posicionou bem ele jogou bem, no geral. O Luke Shaw também... É brincadeira o Luke Shaw, cara. Machuca. Não tem uma temporada que o Luke Shaw não, não machuque, mas hoje eu tava adorando a, o jogo dele, né? Tava fazendo muito bem e acabou saindo. É, machucado é um problema pro Solskjaer e aí já emendando... Esse, fechando aqui o, o, Sol, o jogo de Southampton e emendando com o jogo do Crystal Palace é, o Soscar tem um grande problema, porque o jogo de hoje em determinada parte do jogo o jogo foi muito aberto então os jogadores correram muito isso também deu um desgaste muito maior, o jogo foi muito aberto muito aberto em determinada parte do jogo principalmente no começo do segundo tempo é, os 15 e 20 minutos porque a gente já falou que, que os, últimos, os últimos 30 minutos de jogo só deu Southampton praticamente mas o começo do segundo tempo foi um jogo muito aberto. Então era contra-ataque pra lá, contra-ataque pra cá. Foi um jogo que exigiu muito fisicamente, além dos caras já estarem cansados de outros jogos. E eu acho que pro jogo contra o Crystal Palace, ele deve entrar mais ou menos com... Um, mais ou menos com o time que ele entrou parecido contra o Norwich, pela Copa da Inglaterra. Eu acho que a diferença ali vai ser o De Gea, vai ser o goleiro em vez do Romero. Mas eu acho que algumas peças ali, como por exemplo... É, Marcial e Rashford contra o Crystal Palace Devem começar no banco Essa é uma visão que eu tenho Porque o Chelsea é um jogo mais difícil E é uma chance de chegar numa final Que o Solskjaer conta muito Individualmente para o clube também conta muito Então pode ser que ele comece por exemplo Com o Rashford e o Marcial no banco Ou se ele não quer tirar os dois atacantes Ele vai começar com É um exemplo aqui o Pogba e o Marcial no banco e deixou o resto e o Bruno Fernandes eu acho que o Bruno Fernandes poderia ser poupado nesse jogo pelo menos no começo entrar no decorrer da partida é, e outro problema que o Solskjaer vai ter que resolver é a lateral esquerda, porque o Luke Shaw machucou de novo o Brandon Willis também machucou muito feio e pelo que eu vi é, depois né, do jogo, no pós-jogo o Solskjaer dando entrevista parece que são lesões um pouco mais sérias do que aparentam ser então, não sei se a lateral esquerda vai estar resolvida até quinta-feira. Pode ter o Diogo Dalô ali, por exemplo, na, na esquerda, que pode jogar improvisado, mas esse é o problema também de ter jogos um atrás do outro, né? Fisicamente, psicologicamente, e aí tem essas peças que no momento mais decisivo da temporada acabam se machucando. então E quando um jogo exige muito, como foi hoje, consequentemente, o da frente... É, também tem problemas físico, físicos, né? Então, acho que é isso. A gente passou pelos principais pontos do jogo e destacando Lindelof, o Lindelof como principal jogador. E não é terra arrasada, não. Acho que a gente tem ainda é, boas chances de se classificar. Como eu falei, se não for na técnica vai ser na raça, eu acredito que o United vai, vai se classificar para a Champions sim
0: Então agora a gente vai começar a falar o pré-jogo né, do, do United contra o Crystal Palace. Fechamos o pós, falamos da partida contra o Southampton. Pontos importantes, pontos negativos, positivos. É, então vamos entrar nesse pré-jogo, né, Matheus? Uma partida muito importante contra o Palace. E com alguns pontos que a gente já meio que introduziu, né? Antes de fazer essa transição. É, de dor de cabeça para que é Tanto com questão de lesão, como de cansaço mesmo, né? É, eu acho que é um jogo que dá pra mudar algumas peças é, o assim, apesar de ser um pouco enjoado e ser fora de casa do jogo acho que tem pras condições de não conseguir os três pontos é, tirando, poupando um outro jogador é, destaco claro o Bruno Fernandes que precisa ser poupado é, é, tá bem evidente que o Bruno Fernandes precisa de um descanso né? ele vem jogando todos os jogos e aí a gente vai precisar muito dele nos jogos importantes no final da temporada agora e essa partida ele pode, pelo menos, iniciar no banco, né? E aí, quem sabe, numa eventual necessidade, ele entrar no decorrer do jogo. Eu acho que pode ser um jogo até legal pra colocar o Juan Mata em campo. Porque o Mata, ele é um cara que tem muita técnica, que consegue né, fazer a transição do meio-campo com ataque. E que a gente fala mais na questão física, que o Mata já não é aquele garoto. Que ele não, fisicamente, não consegue aguentar todos os jogos mais, apesar de não ser tão velho assim, mas já tá bem evidente isso também. E é uma partida para o Mata conseguir jogar. né? Ele que consegue dar conta do recado quando entra. Então, é, acho que é um, alguns pontos para o repensar pensar em poupar o Bruno Fernandes. Eu acho que o Pogba talvez sim também. Colocar o McTominay em campo. Mas principalmente aqueles jogadores que vem jogando todas desde a parada. No né? caso do Westford. É, dá para poupar. Colocar o Daniel James. Então, é uma partida que o, o Solskjaer precisa quebrar a cabeça. Pensando claro também na questão da a gente destacou que o Luke Shaw saiu lesionado. E o Brandon Williams também saiu lesionado. O né, Knights já acabou terminando o jogo com um a menos. E que são possíveis lesões um pouco mais sérias, né? Aí que não só para o jogo contra o Palace, mas talvez até contra o Chelsea, né, Matheus? É... Os que é que vai ter que pensar um pouco aí de como corrigir esse problema. Porque se ele não tiver os dois disponíveis, é muito provavelmente vai ter que ter mudança tática. Então, quem sabe entrar com três zagueiros, né? Com o Lindelof Maguire e Baili, ou quem sabe, entrar com o Dalu na lateral esquerda, improvisado. É, mas aí o quer vai ter que quebrar um pouco a cabeça, né, Matheus? Pra esse jogo contra o Palace, pra ver o que é que, é, vai, qual são os jogadores que vão precisar ser poupados. Um e claro, dessa questão da lateral esquerda, que a gente ainda tem que esperar um pouco mais pra ver qual que vai ser a situação.
1: É, já avisando pros corneteiros de plantão, o United, pelo menos é o que deve ser feito, ou o que deveria ser feito, é, vai entrar com o time misto. Então, muita gente criticou o Soskaya hoje por ter mexido e já adiantando aqui, o Soskaya vai colocar, por exemplo, o McTominay no lugar do Bruno Fernandes. Eu vou usar outro exemplo porque aí fica um pouco mais, um pouco mais nítido, que foi uma das principais reclamações hoje com o Soskaya. O Soskaya entrou com o Fred no lugar do, do Pogba, por exemplo. Muita gente criticou é, é o que eu falei anteriormente também, que é muito fácil a gente criticar sem olhar as, as circunstâncias, mas a gente tem que olhar também que mesmo o Fred fazendo uma, uma temporada espetacular, se não fosse a chegada do Bruno Fernandes tiver, e o Bruno Fernandes tivesse esse impacto tão grande, eu acho até que o Fred seria o jogador eleito melhor da temporada. Mas mesmo assim a gente não pode exigir do Fred a mesma coisa que o Pogba faz. Os dois não são... Não, não tem as mesmas qualidades. O Fred é bom jogador, gente. Tá evoluindo no, no time. Mas ele não é o Pogba. É, na quinta-feira, o time vai estar tá jogando mal, por exemplo, muita gente já vai em cima do Souskaé. Só que a gente tem que entender que o cara também tem problemas lá dentro do clube. A questão física é um problema que tem que ser olhada é, com muito carinho, até porque a próxima temporada, já, ela já vem colada nessa. Então, às vezes a gente vai deixar de jogar o vai deixar o cara fora um jogo, mas poupando o problema para meia temporada seguinte. O cara jogando um jogo hoje, por exemplo, é, vindo de um desgaste, aí o cara machuca, arrebenta o músculo, fica três, quatro meses parado, já começa a outra temporada machucado, é, é um problema. Então muita gente vai criticar, eu tenho certeza, se o United tiver jogando mal, por que, que ele não entrou com o Pogba? Se o Pogba chegar, começar no banco, é um exemplo. E aí, muita gente só sabe cornetar e não olha a circunstância, não olha o contexto. Então eu acho que já é importante a gente falar também sobre isso e adiantar que, por conta dessas mexidas que devem ocorrer, é, não vai ser um jogo tão fácil também. Eu, eu garanto que, se ocorrer essas mexidas, não deve ser um jogo tão fácil. O Crystal Palace é um adversário meio chatinho também, apesar de estar sempre ali mais para baixo na tabela é sempre um adversário mais chatinho. Eu lembro que na temporada passada, o United virou o jogo lá no último minuto, com o gol do Matite de fora da área. Então é um adversário que sempre jogando em casa, dá um trabalhinho, é mais enjoado. Às vezes é um, um jogo com placar um pouco mais elástico, mas durante uma parte do jogo complica. Então, na minha opinião, também deve ser um jogo mais difícil. É, e é uma pena agora, ter esse problema na lateral esquerda. Apesar de eu sempre criticar o Luke Shaw, hoje ele fez uma partida muito boa. E às vezes o cara precisa de, assim, de uma partida boa para ganhar uma sequência. Provavelmente ele não vai ter essa sequência. O Brandon Williams é um jogador que eu gosto muito também, acabou se machucando. Eu acho que a dele até é um pouco menos, menos grave que a do, do Luke Shaw. Então provavelmente tomara que ele consiga tá recuperado e joga na, na quinta-feira, mas é um United que já vai entrar com problemas dentro de campo, então não esperem, pelo menos é, numa avaliação prévia, que o jogo vai ser fácil também, porque não vai ser, até porque três dias depois também tem um jogo mais difícil ainda contra o Chelsea, então é, colocando em grau de dificuldade, dentro das circunstâncias eu diria que são dois jogos no mesmo nível de dificuldade. O Chelsea, por ser uma, uma equipe muito qualificada, muito boa, e o Crystal Palace, pelo fato do United ter alguns problemas. Então, é, mesmo que o Crystal Palace não seja uma grande equipe, os problemas que o United vai ter nessa partida acabam equiparando um pouco o nível das duas equipes. Então, o jogo contra o Crystal Palace e o jogo contra o Chelsea, na minha opinião, eles vão ter mais ou menos, ou até mesmo o mesmo grau de dificuldade. Uma, uma semana bem difícil. Na minha opinião. São três jogos bem complicados começando hoje. Então, é... já avisando aí de uma vez para os corneteiros de plantão que não critiquem na próxima quinta-feira. Se jogar com uma dificuldade, se não sair com resultado positivo, porque pode acontecer, é... são coisas do futebol. Mas é importante nesse momento a gente analisar o todo e tudo que ele já fez até aqui também. O United. Subiu de patamar nessa temporada, não para outro patamar, no sentido de brigar pelo título com o Liverpool e Manchester City, mas para o que o United apresentava na temporada já é um avanço muito grande, isso é importante, é preciso saber reconhecer. Mas em alguns momentos também o United não vai apresentar um futebol tão bonito de se ver. Acho que quinta-feira também é, talvez seja um jogo desse, assim, que a vitória pode sair, mas com muita, muita dificuldade
0: eu acho bom a gente destacar um pouco isso né para o mais coneteiro. aí tava vendo um vídeo do rafael oliveira aí né, que comentarista da zona é, aquele Rafa oliveira conhecido mesmo que eu sou fã manja muito de futebol é, e ele tava falando fazendo uma análise né, sobre o united na temporada é, nesses últimos jogos recentes e ele destacou muito isso de que é, é um processo é um processo e que é o início de um processo mas que ainda não dá para cobrar o united nível manchester city nível nível liverpool Claro, precisa de reposição. Precisa de uma constância maior, de evolução. Então, é, vai acontecer oscilação. Vai ter jogo que o United vai vencer jogando mal, como poderia ter acontecido contra o... Então, é, E quando acontecer, é um processo natural de transição. uma equipe que está em evolução, que está mudando o elenco. É, querendo ou não, o United está mudando o elenco ainda, ainda. É um processo de renovação. Então, vai acontecer oscilações. Vão acontecer. É, e contra o Palace provavelmente vai entrar com mudanças, né? E aí tem um ponto importante, Matheus, que eu acho que a gente tem que frisar também. É, é bom, claro que é bom o United vencer jogos como eu vinha vencendo, né? Três gols de diferença, dando show. Nossa, todo mundo gosta de ver um futebol bonito de ver. Mas isso acaba deixando o torcedor um pouco mal acostumado também. Porque a gente sabe que os sinais podem acontecer. Mas tá na cabeça do torcedor aquele time, né? Que vai, que vai jogar sempre daquele jeito. E a gente sabe que não é assim. E aí quando acontece, o torcedor que já está um pouco mais acostumado vai cornetar mesmo. E aí já entra a questão de oportunidade, é, de criticar o treinador. O que é, como a gente já falou em alguns podcasts, ele tem ligação direta com essas subida de crescimento. Claro que tem o Bruno Fernandes. Mas o é conseguiu implementar uma tática aí que casou com, com as características do Bruno Fernandes e do Pogba. E do ataque também, o Guinho, de que ele acabou é, fazendo se adaptar a jogar na ponta. Então são vários aspectos que o que tem. Méritos nisso. Mas alguns torcedores ainda tem na mente aquela questão do Souls que é que não fazia o United jogar bem, que fazia escolhas erradas, é, nessa temporada ainda mesmo. E aí, uma, uma oportunidade que o time acaba não, joga bem, não jogando bem e não vencendo o jogo, volta a isso, né? De criticar o treinador, de colocar na conta do, do Souls que Mas não é bem assim, não. O Souls que é. Tem, tem méritos pelo que o United vem produzindo recentemente, é, ter a mão dele. Tem muito a mão dele nisso. Então, o torcedor mais corneteiro aí tem que ter um pouco de calma. Provavelmente contra o Palace devemos ter no time titular, né? Então vai ser, uma, e é uma coisa bem normal de acontecer, né? Matheus? a gente sacou o final de semana de jogo contra o Chelsea, semifinal de FA Cup. É uma classificação que leva a gente pra final, quem sabe buscar um título na temporada, né? Além de ter a Europa League, enfim. Mas claro, todo treinador quer conquistar um título. Bom, é só pra falar um pouco mais do Palace, a é, equipe do Roy Hodgson, né? Bem arrumado em campo, mas que não faz muitos gols. O Palace não costuma fazer muitos gols. Mas é um time bem chato. Defensivamente é um time bem chato. E que se eu não tiver enganado, bateu o United né? no primeiro jogo em Old travel Se eu não tiver enganado, o Palace ganhou da gente. É um time chatinho e que, na, como você destacou na temporada passada, o United venceu lá de virada com um gol do Matite, um golaço do uma nos nos acréscimos Então é um adversário chato, mas que dá pra gente conseguir os três pontos, mesmo com o um time um pouco mais é, modificado. E aí cabe, cabe as pessoas que querem fazer essas escolhas. Mas é só destacando mais uma vez para o torcedor. Tem um pouco mais de calma nesse momento. Não desandou tudo. É, ainda estamos no jogo e dá para buscar essa classificação. É, só para falar um pouco mais dessa rodada para a gente poder fechar esse tópico. Lembrando, o jogo na quinta-feira 16, tá? O United vai jogar fora de casa contra o Palace. É, às 4h15 da tarde, e nessa... Rodada: O Chelsea já joga amanhã, tá? Joga amanhã. Na, nessa terça-feira, dia 14, às 4h15 da tarde contra o Noite São três pontos praticamente garantidos do Chelsea, ainda mais o jogo em Stanford Bridge. Não consigo ver o Chelsea perdendo pontos nessa partida. Então, muito provavelmente, o Chelsea vai vencer. E o Leicester joga também na quinta-feira, dia 16, às 2 da tarde contra o Sheffield. É, em casa. Dessa vez, o Leicester é em casa, mas um adversário dificílimo. Então, para essa rodada é isso, né, Matheus? O Chelsea provavelmente vai buscar os três pontos e o Leicester aí com a chance de tropeçar, o United precisa fazer o DVD mais uma vez para conseguir é, ultrapassar o Chelsea, o, colar, continuar colado, quem sabe até ultrapassar o Chelsea ou, ou o Leicester. Então é uma rodada mais uma vez muito importante e que o torcedor tem que ter em mente aí que podemos ter alteração no time e que isso pode acabar influenciando um pouco naquele desempenho que a gente via vendo. Né? Porque, enfim. Mas é isso, tem que ter um pouco de, de calma, de paciência, de pés no chão, que a gente tá na, na parada ainda, que dá para buscar essa classificação, é, mas pra, pra essa, esse pré-jogo é isso também, é um jogo um pouco mais complicado, o palácio é chatinho, é, mas é isso, dá para buscar os três pontos na rodada, só pra gente poder fazer, Matheus, aquilo que a gente vem, vem fazendo né, nos podcasts, palpites a partida, no jogo passado eu acho que nenhum dos dois aceitou, né, que foi empate, enfim, então os dois erramos, a gente apostou em vitória do, do United. É. Contra o Palace, vou manter essa, essa pegada aí. A gente vai ganhar o jogo. Eu acredito que a gente vai vencer o jogo. E aposto aí num... Por um Palace, um adversário, chatinho, mas que não faz gols, eu vou, vou apostar no close aí. Vou 2x0. 2x0. Que placar normal, que eu gosto de seguir. <risos> 2x0. E aí, Matheus, você, eu vou passar a bola pra você. Você faz o seu palpite. E aí, a gente fala um pouco mais.
1: É, então, é, eu ia no 2x0 também, mas eu vou dar uma diferenciada, eu acho que eu vou no 2x1 apesar do, do Cristal Palace, se eu não me engano ser o time que menos fez gols em casa, ou ser o time que menos venceu em casa eu não estou é, lembrando aqui da informação correta, mas é uma dessas duas informações, o Cristal Palace é o time que menos vence em casa ou é o time que menos marca gols em casa, alguma coisa assim então, é, eu acho que vai ser um resultado apertado por tudo que a gente já falou as mudanças que o Solskjaer vai fazer e a gente sabe que os caras que entram, por mais que estejam num momento espetacular como tá o tal McTominay, como tá o tal Fred, por exemplo não é da mesma qualidade técnica de Bruno Fernandes e Pogba, eu acho que vai ser então 2x1, um, vai ser sofrido de novo eu tava quase acertando eu tava acertando até os 96 aí do, do jogo de hoje acabou tomando empate é, nessa rodada eu acho que o Chelsea vai vencer. Não tem, não tem muito o que falar do Chelsea. Vitória tranquila pros, pros Blues. Mas eu acho que o Leicester vai empatar. Acho que vai ser, o jogo do Leicester vai ser 1 a 1 e aí o United tem mais uma vez a chance de entrar no G4. Espero que consiga dessa vez, dessa rodada. E é o que eu sempre falo em todo final de podcast. Espero que a gente volte aqui no próximo para comentar uma vitória. do que a gente quer. E respirar aliviado também. A gente entrar nas últimas rodadas, no G4 seria muito bom. Coisa que o United não faz há bastante tempo também, entrar no G4, viu? Desde a temporada passada. Na temporada passada ficou uma rodada só dentro do G4. E nessa a gente já tá batendo 35 rodadas. Então, bastante tempo que o United não tá onde tem que estar.
0: Tá. É, isso. E eu preciso vencer até pra, pra mostrar que ainda tá na parada, né? para não... Outro tropeço, outro... Preço, outro tropeço aí pode acabar desanimando um pouco mais o torcedor e até os próprios jogadores. Então é um jogo importante a gente vencer. Só antes de, de falar da classificação, é um dado do Crystal Palace aí, né? eu falei que é o um time que não costuma fazer muitos gols, o Palace é o segundo pior ataque da competição, só perde pro Norwich Noite, que é o Lanterna já rebaixado, o Palace fez 30 gols na, na Premier League. 30 gols em 35 jogos. É muito pouco, é um ataque muito pobre. Claro que não dá pra gente subestimar esse adversário, né? A gente nunca pode fazer isso, não mais jogando fora de casa e tratando ser de primeira League. Mas é um jogo que dá para o United é, vencer aí, continuar colado. E aí, só para passar aqui a, ta a classificação, como o Leicester e o Chelsea perderam, né, o United já acabou ficando um pouco mais próximo, é, porque empatou, não tão, não tão mais próximo, mas um pontinho aí já é uma diferença tirada. É, o Chelsea com 60 pontos, terceiro colocado, Leicester com 59 em quarto o United com 59 em quinto. Mesma pontuação do Leicester. Né? Só está atrás por causa da, do saldo de gols. O Leicester aqui tem 3 gols de saldo a mais que o United. Como eu falei, o, o Leicester vai ter um jogo difícil contra o chefe, Bem difícil, porque o chefe o, o ficou em 7 colocado com 54. Está na briga direta para o na Europa League. Então, vai, e além de ter feito 3x0 no Chelsea né, na última rodada. Então vai motivado. Então é uma rodada aí que, talvez, dependendo do resultado do Leicester, até com o empate a gente pode ultrapassar o Leicester. Claro, tem que ficar atento, torcer para uma vitória do United mas sem deixar de secar o adversário é, então né, nessa questão é isso né Matheus o que deixou a desejar um pouco nas partida contra o Southampton mas que tem já esse jogo de recuperação na, na quinta-feira dia 16, não dá pra deixar se abater e a competição tá aí e no fim de semana já tem semifinal, então tem que manter a pegada que tava, manter a confiança em alta é, e aí buscar os objetivos né, buscar o, quem sabe o título e chegar à classificação na Champions que é o maior objetivo do United até aqui, não tem como negar, a temporada é perto do fim. A gente precisa se classificar a Champions League, até para possíveis contratações né, no mercado de transferências. Claro, o jogador vê que o time está em evolução é, e vê que o que United tá em uma competição importante como a Champions, é um plus a mais aí para você conseguir trazer uma contratação de mais peso. Então, é, precisa buscar essa classificação. Não tá muito difícil, dá a gente chegar ainda. Bom, então, é, são esses pontos, né, Matheus, que a gente destacou. É, é, jogo contra o Swalter, então pré-jogo, é, possíveis desfalques quem sabe alterações no time com o Palace. Mas é isso. É, o Night tropeçou aí, não conseguiu, chegar, não conseguiu chegar à terceira colocação ainda, mas tem plenas condições de fazer isso né, nessas próximas rodadas que vem por aí. Então se não pode desanimar os jogadores também né, e manter esse ritmo para vencer o jogo contra o Palace E ficar um pouco mais. Tirar um pouco dessa pressão nas costas, né? É isso, né, Matheus? Essa aí, a gente encerra essa é edição com esses pontos importantes que a gente está É só lembrando que, como as rodadas são muito próximas, né, a gente costuma falar. É, a gente vai lançar esse podcast é, na manhã desta terça-feira, é, no mais tardar na tarde desta terça-feira, dia 14. E aí, como o jogo já é na quinta, dia 16, muito provavelmente na sexta-feira, é, a gente já, dia 17, né, a gente já lança o outro podcast, então serão dois essa semana, porque no fim de semana já tem outro jogo. Então a gente vai ser bem corrido aí, que vocês possam, e a gente não vai deixar de fazer, né, pra fazer as análises das partidas, pontos, pra deixar você sempre informado aí, pra quem não consegue ver os jogos também, que trabalha, enfim, é, mas só lembrando que serão dois essa semana, então, mas fiquem atentos que a gente vai anunciar nas redes sociais. Mas é isso, né, Matheus? É, confronto contra o Paulo, se a gente precisa vencer pra continuar aí na briga pela
1: É isso, acho que a gente passou por tudo que tem que passar nessa, nessa segunda, é... Acho que a gente vai comentar aqui, se Deus quiser, na próxima edição, uma vitória, mas uma vitória que vai custar caro. eu Tenho certeza, quase certeza disso. É isso, galera. Siga a gente lá nas redes sociais. O Alisson sempre dá esse recado. É, Facebook, Twitter, Instagram. Arroba United Zone Brasil. E espero que vocês tenham gostado de mais, de mais dessa edição. Até a próxima, pessoal.
0: É, o Matheus já destacou, mas claro, sempre reforçando mais uma vez não deixe de seguir nossas redes sociais, Instagram, falando, interagindo por lá, né? é, recebendo opiniões, é, fazendo perguntas nos stories, principalmente no Instagram, é, mas postando conteúdo bem bacana para vocês, então, sempre por dentro das nossas redes sociais. É, claro, se gostarem do nosso podcast, compartilhem com os amigos, para aqueles que são torcedores do United, para aqueles que apreciam né? é, acompanhar sobre times, independente de qual torço, aquele que é apaixonado por futebol não deixem de compartilhar, não deixem de dar opiniões e também não deixem de ouvir as próximas edições né, que vocês continuem gostando aí a gente que vem aprimorando é, nossos podcasts para manter vocês mais, mais bem informados com uma qualidade melhor também Seja né, de áudio, é, com uma vinheta uma, uma música de fundo enfim, essas coisas que a gente sabe que vocês gostam e que é, ficam bem bacanas no nos nossos, no nossos podcasts mas é isso, não deixem de ouvir as próximas edições muito obrigado a todos que nos acompanhar até aqui e até a próxima.